0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange zu einem Wochenendformat. Wir haben Samstag, den 26. November 2021 bei der Aufstrahl Ausstrahlung aufgezeichnet. Wurde das Ganze schon am Freitag mit einem Spezialthema. Zu dem kommen wir gleich. Eine turbulente Woche liegt hinter uns. Wir schauen auf die Woche, auf die Veränderungen bei Indizes und Rohstoffen, um auch auf die Gründe einzugehen und natürlich mit einem Händler darüber zu diskutieren zuvor. Das Kernthema hier klar strukturiert, wir sprechen über ein Autospezial, über die größten Automobilwerte der Welt, über Chancen, vielleicht auch Risiken und wie sich das Ganze in Zukunft skizzieren könnte. Ja und wie gesagt, am 26.11. wird ausgestrahlt, am 25.11. schon entsprechend aufgezeichnet, also die Kurse, die man hier sieht, sie blinken auch noch wild, sind Momentaufnahmen von Freitagnachmittag 16 Uhr ungefähr und da ist alles rot. Und so dürften wir auch ins Wochenende hinein ähm, starten. Der e der hat es gerade so geschafft, noch mit einem Wochenplus davon zu kommen. Und die Nestec und der Dow Jones auch mit einem leichten Minus nur, wobei am Donnerstag Feiertag war, der Thanksgiving. Also da war kein Handel an den Kassabörsen, nur die Futures hatten auf bis 19 Uhr, da war auch alles noch soweit. Okay. Am Freitag kamen dann quasi die negativen Nachrichten aus. Asien direkt. Zu uns geschwappt. Die Corona-Angst hat wieder zugenommen. Eine neue Virus-Variante wurde gesichert, gesichtet und ja damit hatte dann der DAX auch keine Chance, sich im Plus für den Monat November zu behaupten, sondern ist brutal nach unten durchgereicht worden. Einer der schwächsten Indizes übrigens der DAX hier. Bei aktuellen Stand am Freitag 15.400 rund, hat allein am Freitag 3% verloren und auf Wochensicht 4,5%. Da war nur die schwedische Börse etwas negativer. Das hat auch die Rohstoffe ein Stück weit nach unten gezogen, weil die globale Angst natürlich umgeht, dass die Wirtschaft hier in Richtung Lockdown schippert und dass es dann Bremsspuren gibt bei Produktionen und, und, und. Der WTI-Ölpreis über 3% im Minus, in dieser Woche Silber noch stärker nach unten gegangen, Palladium sogar knapp 14%. Ja, da bleibt kein Auge ähm, trocken oder grün. Vielmehr, wenn man das so sieht und wenn man sich den DAX-Chart einmal anschaut, so ist es schon erstaunlich, wie schnell auch wieder 1.000 Punkte weg sein können. Quasi nach dem starken Auftrieb, den wir ab Mitte Oktober gesehen haben, ab dem Tief Anfang Oktober, das lag bei 14.818, war der DAX ja zwischenzeitlich fast 1.500 Punkte im Plus um jetzt wieder 1.000 Punkte vom neuen Rekordhoch an zu korrigieren. Und einer der Gründe, bzw einer der Indizes, die hier mit ansprangen, war der VDAX New. Der ist allein am Freitag um 39% nach oben gesprungen und ist jetzt am September hoch angelangt. Also die Volatilität, wir hatten in den vergangenen Wochen öfters mal darüber gesprochen, ist natürlich immer ein Barometer, was pendelt zwischen bestimmten Marken. Und nun sind wir von den Tiefständen des Jahres sehr, sehr sprunghaft wieder nach oben gelaufen. Ja, das wollte ich als Grund noch mitnennen. Die Stimmung kühlt sich insgesamt ab, weil eben auch Corona in Deutschland ein riesiges Thema ist. Es geht darum, ob wir vielleicht wie die europäischen Nachbarn wie Österreich zum Beispiel in einen Lockdown gehen, ob wir noch härtere Maßnahmen erhalten für die Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens, ob wir vielleicht auch ab fünf Jahren schon flächendeckend ähm, die Kinder impfen sollten oder ob es vielleicht auch das Impfen zur Pflicht wird. All diese Themen schwingen durch die Medien und werden natürlich dann mit den Zahlen entsprechend angeheizt, die aktuell noch zunehmen. Also noch keine Erwarnung, Entwarnung aus Sicht von Corona hier in Sicht und das stimmt natürlich die Frage neugierig, wie es ein Händler davon hält oder damit in so einer Woche klarkommt. Deswegen schalte ich direkt mal zu unserem Patrick um aus dem Handel Düsseldorf. Hallo Patrick. Hallo
1: Andreas, ich grüße dich.
0: Hallo, wie bist du denn mit so einer Woche klargekommen? Ich kann mir vorstellen, deine Bildschirme oder auch die der Kollegen, die flackern hier ununterbrochen, oder am Freitag?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Handelswoche gewesen. Vor allen Dingen, wenn man das damit vergleicht, wie du es auch angesprochen hast, die Vorwochen, die dann eher ruhiger waren, das sieht man ganz klar, wie von dir gerade schon angesprochen, am VDAX, der so die implizite Volatilität dann einfach darstellt. Und da sieht man jetzt, dass wieder so ein bisschen in den Risikomodus geschaltet wurde. Wir haben eigentlich relativ hoch in der Woche gestartet im DAX, waren dabei etwa 16.200 am Montagmorgen und sind dann die ganze Woche eigentlich schon so ein bisschen abgebröckelt. Das hatte dann unterschiedliche Gründe. Das lag äh, am Anfang noch an den Ängsten vor der vor Zinserhöhung, dass hier auch die Inflation zurückkommt, dass entsprechend auch das Zinsniveau wahrscheinlich dann äh, mit an, äh, angehoben werden muss. Ähm, und somit war am, am Wochenanfang schon so ein bisschen äh, Nervosität drin, die aber noch relativ leicht am Markt zu spüren war. Es, es bröckelte dann immer so ein bisschen ab. Und äh, heute Morgen kam dann eben äh, die Nachricht, dass dort im Süden Afrikas äh, eine neue Corona-Variante äh, entdeckt wurde, die dann eben zum Vergleich, die Delta-Variante hat, glaube ich, zwei Mutationen, zwei oder drei. Und äh, die neue Mutation soll äh, tatsächlich zehn Mutationen aufweisen im Virus. Und äh, dort hat man jetzt die Befürchtung, dass die, die, Wirkstoffe, äh, die, die Impfstoffe nicht mehr wirken äh, und allgemein, dass hier eben die Pandemie nochmal deutlich härter zurückschlägt und man keine Maßnahmen hat, die ja eben so ein bisschen für Auftrieb gesorgt haben. Wenn man sich auch BioNTech anschaut, wenn man sich die anderen äh, Impfstoffhersteller anschaut, die erfolgreich waren in ihren Testphasen, vielleicht sogar schon zugelassen sind, ähm, das hat auch die Märkte gestützt. Ähm, man sieht ja auch die Effekte, also gerade in Deutschland ist die Impfquote ja relativ gering. aber Im europäischen Ausland beispielsweise ähm, sieht man, dass die, dass die Impfungen wirken ähm, und dass man hier eben eigentlich eine gute Grundlage hatte, die ja zunichte gemacht wurde. Und somit haben wir heute gesehen, äh, dass der Markt wirklich komplett in die Knie gegangen ist, waren da jetzt zeitweise unter 15.300 Punkte. Und das impliziert dann natürlich auch, Charttechnik ist ja immer eher an die Trendfolge angelehnt. Und das impliziert jetzt natürlich auch, dass hier viele Indikationen wieder sich negativ schalten. Jetzt haben wir den MACD, einen Trendfolgeindikator, der auf Tagesbasis wieder deutlich negativ tendiert. Wir haben jetzt die 38 und die 90 Tageslinie oberhalb der aktuellen Kurse. Und als nächste Unterstützung nach unten jetzt die 15.380, das ist die 200-Tageslinie. Und Das wird sehr, sehr spannend, aber ich könnte mir vorstellen, jetzt vor dem Hintergrund der News und gerade als ich aus dem Handelssaal gegangen bin, habe ich von einem Kollegen nochmal vernommen, dass wir uns jetzt wieder den, den Tagestiefs genährt haben, mit den Amerikanern jetzt im Rücken, jetzt auch eröffnet haben. Also glaube ich, dass da tendenziell eher schon nochmal ein bisschen Angst im Markt ist und wir auch relativ gut gelaufen sind und man da jetzt auch mal korrigieren könnte. Ähm, aber es bleibt natürlich spannend, auf jeden Fall kann man sagen, äh, die Volatilität ist zurück, die, die, die Angst so ein bisschen vor dem Virus ist zurück, äh, die Unsicherheit ist zurück und ähm, da wird man sehen, wie jetzt dann vor allem nach dem Wochenende auch die Nachrichtenlage ausgewertet wird und dann sich im Markt widerspiegelt.
0: Ja, einige Branchen, die sich gar nicht so gut erholt hatten, sind auch unter Druck. Also die hatten nicht die Chance, die Anleger dort Gewinne mitzunehmen. Zum Beispiel die Lufthansa heute zweistellig im Minus und auch die Reisebranche sehr, sehr schwach. Aber lass uns auf dem Boden bleiben, auf dem Boden der Tatsachen und in die Zukunft schauen mit dem Spezialthema, was wir uns ausgesucht haben. Das ist nicht etwa ein Foto, was für ein Bußgeld herhalten sollte, weil der Fahrer hier das Smartphone bedient, sondern das könnte auch autonomes Fahren sein. Das ist nur ein Thema, was uns uns in Zukunft beschäftigt. Es gibt Prognosen zum Automobilmarkt, der weiter steigend ist und das ist auch der Einstieg für unser heutiges Spezialthema.
1: Genau, richtig. Also wir widmen uns heute mal den, den größten Autobauern nach Marktkapitalisierung. Das ist auch wichtig. Es gibt ja verschiedene Kennzahlen. Nach Umsatz ähm, sind das nochmal andere, auch eher traditionelle äh, Autokonzerne. Aber jetzt nach Marktkapitalisierung, was ist ein Unternehmen an der Börse wert? Da sind es eben äh, viele neue äh, Gesichter auch, äh, die dann in den Top 10 und äh, Top äh, 20 dann zu finden sind. Und äh, ja, man sieht auch, dieser Trend ist ganz klar in Richtung äh, EV, also Electronic Vehicle, was äh, einfach E-Autos sind. Und da haben wir jetzt mal repräsentativ äh, den US-Markt äh, als, als Forecast, als Prognose mitgebracht. Da sieht man äh, relativ deutlich, dass wir in 2021 etwa 500.000, etwas mehr Autoverkäufe von Elektrofahrzeugen eben hier verbuchen können. Und die Prognose geht dahin, dass wir bis zum Jahr 2030 hier fast eine Verzehnfachung vornehmen. Das heißt, dass zehnmal so viele Elektroautos verkauft werden sollen, wie es aktuell der Fall ist. Und auch äh, der Anteil an der äh, Automobilindustrie soll rasant wachsen, äh, ist auch in etwa die Verzehnfachung. Das heißt also, der Automobilmarkt bleibt relativ konstant, ähm, aber der Anteil an Elektrofahrzeugen nimmt eben drastisch zu, von 3% Marktanteil oder etwas mehr bis auf fast 30% Marktanteil. Ähm, und da sieht man schon ganz klar, wohin der Trend hier zeigt und weshalb sich auch große Autobauer eben ähm, sehr, sehr stark dazu hinreißen lassen, sich jetzt vermehrt auf diese Elektromobilität äh, zu verlassen und auch zu bauen und weniger in Richtung Wasserstoff äh, unterwegs sind. Und auch unter den, den Top 20 vor allem, der größten Autobauer, findet man auch sehr, sehr viele, äh, die man vorher vielleicht äh, gar nicht kannte, die sich rein auf die Elektromobilität jetzt stürzen. Das sind Rivian, die jetzt gerade an die Börse gegangen sind, was viele vielleicht mitbekommen haben. Tesla hat natürlich einen sehr, sehr starken Move gemacht, hat jetzt schon die letzten Jahre. Da haben wir nachher auch interessante Grafiken dabei. Und man sieht schon, dass hier die Automobilbranche mitten in einem sehr, sehr rasanten Bruch sich befindet. Und auch die ganzen traditionellen Autokonzerne auf dem falschen Fuß erwischt wurden oder einfach nicht schnell genug äh, gehandelt haben. Vielleicht auch so ein bisschen, weil man äh, dort der Arroganz versessen war und gar nicht der, der Auffassung war, dass man hier was tun müsste. Und ähm, ja, das sieht man jetzt auch ganz klar dann äh, an der äh, Liste der größten Autobauer, die wir auch mitgebracht haben.
0: Ja, was man auch sieht ähm, in dieser Darstellung, man hat überall bei der Market Cap, bei der Marktkapitalisierung ein B stehen, außer beim ersten Wert, beim Tesla, ein T. Also ich übersetze das mal, da oben geht es wirklich um Billionen in der Marktkapitalisierung. Knapp über eine Billion ist Tesla wert. Und wenn ich die anderen zusammen addiere, so sind sie insgesamt so viel wert global wie der eine Konzern Tesla. Ist das nicht ein bisschen Ungleichgewicht?
1: Ja, das, das könnte, könnte man meinen. Also ich bin auch der Auffassung, dass das schon eine sehr, sehr sportliche Bewertung ist. Ähm, gerade weil ich auch nicht so ganz verstehe, warum das jetzt die letzten zwei Jahre, also ich weiß, warum die letzten zwei Jahre tendenziell vermehrt ähm, Aufmerksamkeit darauf gelegt wird, aber dass vorher eben relativ wenig Bewegung dort stattgefunden hat und jetzt eben dann allein schon seit dem Corona-Tief irgendwie ein Verzehnfacher stattgefunden hat, ähm, finde ich, ähm, ist ein merkwürdiger Zeitpunkt, aber man sieht ja auch bei den ganzen Tesla-Kritikern, dass Tesla wirklich eine Marke geworden ist, die am, am Markt auffällt, die auch Vorreiter ist in gewissen Dingen. Viele, die gesagt haben, na gut, das ist jetzt ein kleiner Automobilkonzern, Das ist der Hype ist völlig übertrieben, aber auch VW beispielsweise richtet sich jetzt bei Innovation an Tesla. Und äh, von daher bleibt da abzuwarten, wohin die Reise noch geht. Also ich finde die Bewertung auch sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben jetzt auch den, den Chart einmal von, von Tesla mit, mitgebracht, die letzten, letzten Jahre allein schon, äh, die letzten drei Jahre. Und auch da sieht man schon, dass da sehr viel Fantasie im Markt ist. Wir gehen nachher noch mal kurz auf die Umsätze ein. Aber hier wird schon sehr, sehr hohe Zukunftspotenziale dann auch in die Technologisierung des Autos gesteckt. Also gar nicht mehr als Automobilkonzern, sondern eher als Datenkonzern. Aber auch da frage ich mich, wie weit das noch nach oben gehen kann. Denn irgendwo kommt dann auch eine Elfabet von der Marktkapitalisierung. Ist natürlich noch ein Stück, aber ich denke, dass so eine Verfünffachung oder so vielleicht gar nicht mehr so einfach möglich sein wird oder gar nicht möglich sein wird, ähm, weil egal, als was für ein Konzern man Tesla jetzt ansieht, äh, Automobil, Daten, Konzern, ähm, irgendwo gibt es dann auch große Player, die schon noch eine andere Bedeutung haben und die dann auch nicht mehr so viel höher bewertet sind. Von daher bleibt das auf jeden Fall spannend.
0: Und nicht nur die Bewertung des Konzerns ist sehr, sehr hoch, sondern auch das Vermögen des Gründers und CEOs von Elon Musk, das ist nämlich der reichste Mensch der Welt.
1: Genau, richtig. Da gab es ja auch in der Vergangenheit immer so ein bisschen äh, Scharmützel, als er dann abgestimmt hat, ob er jetzt Aktien verkaufen soll, was natürlich auch eine Neuheit am Markt ist. Wann lässt schon mal jemand darüber abstimmen, äh, ob er jetzt Anteile verkauft? Also gerade auch, wenn man das jetzt auf Mittelstand mal irgendwie herunterbricht, also wenn jetzt ein Nachbar sagt, ich habe hier ähm, eine Bäckerei und soll ich da vielleicht 30 Prozent meiner Anteile verkaufen? Das ist eigentlich utopisch dass man hier irgendeine Community äh, darüber abstimmen lässt. Das hat dann auch dazu gesorgt, dass eben hier so eine 20-Prozent-Korrektur etwa eingesetzt hat. Und daran sieht man auch schon, wie fragil das Ganze ist. Also gerade wenn man jetzt sagt, okay, es kann ja auch gerechtfertigt sein, diese, diese Bewertung, ähm, dann ist nur die Frage, wohin das auch noch geht. Also selbst wenn man dann fundamental irgendwann in der Lage sein wird, die Umsätze zu erzielen und die Gewinne zu erzielen, ähm, wo soll dann nochmal Kurssteigerungspotenzial herkommen? Ja? Also es kann sein, dass es gerechtfertigt ist, und dass man zehnmal so viel wert ist wie VW aktuell. Aber dann frage ich mich, wo nochmal äh, der Treiber herkommen soll, dass man nochmal die Kursperformance äh, steigern kann. Aber wer weiß, da äh, lasse ich mich auch gerne überraschen. Und gerade was jetzt ähm, im, in der Digitalisierung mit Daten und so weiter alles möglich ist, autonomes Fahren, vielleicht gibt es da noch ganz andere Märkte, die Umsätze bringen. Und äh, man wird am Ende sehen, dass dann die, die Bewertung da vollkommen gerechtfertigt ist.
0: Ja, ich habe vor allem noch ein Bild hier mitgebracht, wo man ein Tesla-Modell sieht und das ist auch vielleicht ein Punkt, den die Kritiker immer wieder mitbringen. Man hat gar nicht so viele Variationen. Es gibt eine Handvoll Farben, zwei Felgen und vielleicht noch zwei Motorisierungen und dann ist man fertig. Als deutscher Autofan ist man vielleicht da so ein bisschen verliebt in die Hunderttausende von Möglichkeiten, die zum Beispiel auch so ein VW Golf, zur so Volkswagen, kommen noch, mitbringt. Den Individualismus, den spürt man eben bei Tesla nicht.
1: Nee, das ist vollkommen richtig. Äh, trotzdem muss man dazu sagen, das habe ich auch nochmal hier, hier ausgedruckt, ähm, sieht man, dass Tesla eine weltweiten Marktanteil von 25 Prozent auf dem Elektrofahrzeugmarkt äh, hat. Also, das ist schon, schon eine Hausnummer. Äh, 25 Prozent, so ein Viertel des gesamten Marktes quasi zu bedienen. Ähm, aber auch, ich kenne auch Experten aus der Branche, die auch gesagt haben, so die Verarbeitung ist nicht besonders gut von Tesla. Es ist wirklich einfach nur so die, die, die Marke, dass man hier eben als, als Käufer dann sagt, ich habe einen Tesla, ich habe einen Marktführer, ich habe einen Technologieführer, was ja auch sehr, sehr smart ist. Aber eben die Verarbeitung, habe ich von vielen gehört, kann mit den deutschen Modellen nicht mithalten. Und ähm, vielleicht, wenn man da den, auf den Zug aufspringt als deutscher Automobilkonzern und mit einer guten Verarbeitung dass die gleiche Technologie bieten kann, vielleicht kommt dann auch nochmal Bewegung in, in die Marktanteile und da gibt es nochmal äh, Umwürfe. Das kann natürlich durchaus sein.
0: Das wäre auch noch eine spannende Sache. Ja, wir haben nicht nur Tesla mit in der Betrachtung, sondern wir arbeiten uns so ein bisschen top-down nach unten und haben als zweites einen Giganten aus Japan, Toyota. Und bei Toyota fällt mir immer der Toyota Corolla ein, den es ja schon seit den 90er Jahren gibt. Und ich glaube, das ist eines der meistverkauftesten Modelle, die es überhaupt auf der Welt gibt. Und der geht sogar nächstes Jahr mit einer neuen Auffrischung an den Start.
1: Genau, das ist, das ist vollkommen richtig. Toyota war ja auch lange Zeit der größte Autohersteller der Welt, gerade auch dann, als sich VW in dieser tiefen Tiefenabgaskrise befunden hat. Und das ist eigentlich so ein, so ein typischer, traditioneller Autohersteller, auch in, in den USA sehr, sehr beliebt aufgrund der SUVs. Also dort kennt man ja viele, die dann auch auf den in den ländlichen Gebieten in Texas beispielsweise mit den großen Toyota SUVs dann umherfahren und äh, haben auch eine, ein sehr, sehr starkes äh, Markenportfolio. Also Toyota, Lexus, Daihatsu beispielsweise sind Nummer drei Marken, die jeder kennt eigentlich, die alle unter dem Dach Toyota vereint sind. Und ähm, man sieht es auch hier, das ist auch nochmal, äh, ich hatte ja vorhin gesagt, wir gehen jetzt nach Market Cap, also nach Marktkapitalisierung. Was sind die Unternehmen wert? Äh, nach Umsatz sind immer noch VW und Toyota die größten äh, Automobilkonzerne der Welt. Beide in etwa gleich viel Umsatz, 250 Milliarden US-Dollar. Das ist auch das, was Toyota ähm, dann an Umsatz äh, aktuell im Jahr macht äh, und macht 30 Milliarden Dollar etwa Gewinn nach Steuern. Das ist so viel, wie Tesla überhaupt nur Umsatz hat. Äh, von daher sieht man da auch die Größendimensionen, äh, in denen man sich da befindet. Äh, und nichtsdestotrotz ist Tesla dann noch ein Vielfaches dessen wert, was Toyota wert ist. Also von daher, ähm, ja, Toyota, glaube ich, ähm, wird auch auf, auf kurze Zeit oder auch auf mittelfristige Zeit nicht, nicht wegzudenken sein. Vielleicht wird man sich auch nochmal neu erfinden, wird auch nochmal im Elektromarkt angreifen. Da ist man auch noch nicht so stark aufgestellt wie VW beispielsweise, die das schon ganz anders jetzt beurteilen. Und ja, das bleibt auf jeden Fall spannend, wie wohin da die Entwicklung geht. Weil wenn ich jetzt auch beispielsweise mit Tesla gerade angesprochen habe, dass die 25 Prozent Marktanteil bei den Elektrofahrzeugen haben, dann ist ähm, Toyota beispielsweise nicht mal in den Top 5, also erstes Tesla, zweiter ist Saik, wer die kennt, äh, Volkswagen ist dann auf drei, äh, BYD auf vier und äh, Stellantis auf fünf. und Toyota ist da gar nicht vertreten. Also den äh, Elektromarkt, den hat man noch nicht so für sich entdeckt, trotzdem eben was Umsatz angeht und irgendwo erzielt man trotzdem die Umsätze. Ähm, ein sehr, sehr großer Player nach wie vor.
0: Ja, nichts ist unmöglich. Toyota waren ja damals die äh, Affen in der Werbung, die das von den Bäumen gezwitschert haben. 50 Millionen Corollas wurden verkauft. Also so viel wie von keinem anderen Modell. Auf Platz 3 ist übrigens der Golf mit 36 Millionen. Danach kommt auch schon der VW Passat, also viel von VW, dann noch einer aus Japan, der Honda Civic, dann wieder ein VW, VW Käfer und so weiter. Also so geht es ähm, quasi durch die Liste durch. Wir wollen aber auch den Kurs uns natürlich mit anschauen von Toyota. Der ist nicht ganz so rasant gestiegen wie von Tesla, aber der kann sich dennoch auf die letzten drei Jahre sehen lassen.
1: Genau, also auch ein sehr, sehr ordentliches Plus, wenn man hier sieht, äh, auch anders vielleicht als noch ähm, die, die deutschen Automobilkonzerne, weil man hier eben, wie auch schon gesagt habe, nicht dieses Problem des Abgasskandals hatte, sondern man konnte sich hier als traditionelles Unternehmen dann trotzdem weiterentwickeln, konnte sich auf, auf die Markenentwicklung konzentrieren und wurde da nicht belastet von anderen Problemen. Und da sieht man, dass man aktuell jetzt schon bei, bei 16 Euro steht also auch schon eine sehr, sehr gute Entwicklung eigentlich, wenn man jetzt diese ganzen Erwartungen rauslässt, die jetzt bei den Elektroautobauern mitschwingen. Und das war noch ein Fakt, den ich bei Tesla mir nochmal vor Augen geführt habe. Von 2012 bis 2021 hat man hier fast einen für 200 Verzweihundertfacher im Kurs gesehen. Also innerhalb von zehn Jahren ein 200-facher, das ist schon sehr, sehr aussagekräftig. Aber auch selbst bei Toyota hat man über den gleichen Zeitraum etwa ein verdreifacher gesehen. Also auch schon eine sehr, sehr gute Entwicklung dafür, dass man hier eben schon einen sehr, sehr großen Konzern hat, der am Markt schon vertreten ist. Weil gerade so bei kleineren Unternehmen, die dann den Markt erobern, da sind natürlich ganz andere Wachstumsraten zu erwarten als jetzt schon beim Marktführer, der dann auch den Markt schon sehr, sehr weit ausgereizt hat.
0: Ja, und vor allem ist diese Kurs-Performance auch entstanden mit weniger Volatilität. Also das sollten Anleger auch immer im Bild behalten. Bei einer Tesla kann man auch mal schnell 20, 30 Prozent Volatilität einrechnen, wenn man ähm, kurzfristig anlegt. Aber bei einer Toyota ist es ein relativ ruhiges Fahrwasser. Was den anderen Anbieter schon genannt, den wir als nächstes hier porträtieren möchten, das ist BYD, so spricht man es amerikanisch auch aus und bald erobert er auch vielleicht Amerika. Ähm, der chinesische Technologiekonzern ist zumindest jetzt schon in Lateinamerika unterwegs und betreibt gezieltes Marketing in Kolumbien. Ich glaube, in Europa gibt es auch schon einige Modelle, oder?
1: Ja, ich meine auch. Also. Es war ja bis vor einigen Jahren, zumindest ähm, kenne ich kaum Leute, die äh, die BYD kannten, äh, noch ein relativ unbekanntes Unternehmen, äh, wie du gerade angesprochen hast, ist ein chinesischer Tech-Konzern, ein Mischkonzern, der in den Bereichen IT, Auto und erneuerbare Energien eben ähm, sehr, sehr viel zu bieten hat. Und jetzt eben auch durch die, durch die Elektromobilität äh, zu einem der größten Automobilkonzerne der Welt geworden ist. Und ähm, ganz spannend ist dort eben, dass Warren Buffett das 2008 schon erkannt hat und hat dort 8% der Firmenanteile gekauft für 230 Millionen Dollar Zeit. Und ich habe dann auch gelesen, dass man hier eigentlich sogar noch mehr Anteile haben wollte, aber der, der damalige CEO, der, glaube ich, immer noch CEO ist, der hat sich dann dagegen gestellt und wollte keine 25% abgeben. Und somit hat Warren Buffett eben nur 8% etwa erwerben können für 230 Millionen Dollar. Und das ist heute in etwa, ähm, je nachdem, der Kurs schwankt ja auch äh, relativ stark, auch viel Volatilität drin, sollte etwa so 10 Milliarden äh, US-Dollar wert Also da sieht man auch schon, ähm, was da für eine Entwicklung stattgefunden hat, jetzt über 13 Jahre. Und interessant, dass Warren Buffett da eben schon so früh eingestiegen ist, als es noch ein Konzern war, den, den kaum jemand auf dem Schirm hatte. Ähm, selbst fünf sechs Jahre später habe ich in Deutschland wenig Leute getroffen, die den kannten, ähm, bis vor fünf sechs Jahren dann eben so ein bisschen der Hype darum entfacht ist und seitdem auch in Deutschland BYD, was übrigens für Build Your Dreams steht, ist auch ganz interessant. Also ist quasi eine Abkürzung für die drei Worte. Und ja, auch hier eine sehr, sehr rasante Entwicklung, wenn man sich den Chart hier anguckt über die letzten über die letzten Jahre. Egal, ob man jetzt die letzten zehn nimmt oder auch die letzten zwei, da gab es schon eine sehr, sehr rasante Dynamik nach oben. Ähnlich wie bei der Tesla, nicht ganz so stark, aber über die letzten Jahre auf jeden Fall vergleichbar.
0: Das Unternehmen ist ja übrigens von einem Chemiker gegründet worden, ist ein Mischkonzern, auch vielleicht das noch äh, hereingereicht und baut vorrangig auch Akkumulatoren für Mobiltelefone, also nicht ein Hersteller, der originär sich auf den Automobilmarkt fokussiert hat, sondern so ein bisschen dahin gekommen ist letzten Endes. Das gilt für Volkswagen nicht. Die waren schon immer im Automobilsektor verankert. Wir hatten schon zwei Modelle vorgestellt, beziehungsweise kurz genannt. Den Golf kennt wahrscheinlich jeder. Immer wieder eine neue Generation. Den Käfer kennen vielleicht noch unsere Eltern und den Passat. Naja, den hat man auch ab und an gesehen. Was muss man denn sonst noch über den Konzern wissen, der ja ein bisschen im Wandel steht heutzutage,
1: oder? Ja genau, das stimmt. Also das ist mir ähm, ja auch dann äh, Dr. Herbert Dies geschuldet, das ist der Vorstandsvorsitzende, der ganz früh schon dann gesagt hat, äh, als noch die ganzen anderen traditionellen Autohersteller auch gesagt haben, ja, wir wollen uns die Technologieoffenheit beibehalten. Dann schon relativ früh, also auch viel zu spät, muss man sagen, aber dann von den traditionellen Autoherstellern einer der ersten die gesagt nee, wir werden die ganze äh, Technologieoffenheit an ACTA legen uns rein auf die E-Mobilität konzentrieren und äh, seitdem einen sehr, sehr starken Wandel im Konzern herbeigeführt hat. Und ähm, was ich immer noch spannend finde, ähm, ist, wenn man sich die Markenvielfalt anschaut bei VW. Also da gehört eine Porsche dazu, da gehört Audi dazu, da gehört Seat dazu, äh, Lamborghini. Ähm, dann die Kernmarke, die, die du ja schon angesprochen hattest, Passat, Golf, die da unterfallen. Also so eine Markenvielfalt, wo jede Marke einzeln schon als, als Automobilkonzern wahrgenommen wird äh, weltweit und die dann alle zusammen unter einem Dach vereint, ähm, finde ich schon spannend, wie dort die Bewertungen ähm, dann am Markt gesehen werden. Also unabhängig jetzt von Tesla mal, ähm, wenn jetzt beispielsweise Rivian kommt äh, an die Börse und ist dann direkt genauso viel wert wie VW, ähm, finde ich das schon, schon sehr, sehr spannend, ähm, gerade weil man eben auch hier auf den, auf den Spuren Teslas unterwegs ist. Und äh, ich habe jetzt auch Prognosen ähm, gelesen, dass man hier der einzige Autohersteller ist, der Tesla äh, in Zukunft das Wasser erreichen kann. Also was die Produktion von EVs äh, angeht, also Electronic Vehicles. Ähm, und da soll man Tesla 2023, glaube ich, sogar einholen. Also selbst, äh, wenn man noch die Verbrenner hat, die natürlich immer stärker auslaufen. Aber dann hat man hier auch auf diesem Elektrofahrzeugmarkt Tesla eingeholt. Äh, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie, wie das mit der Bewertung weitergeht, was da für Innovationen noch stattfinden. Man merkt ja auch aktuell, dass dort der Dr. Herbert dies Probleme mit dem, mit dem Aufsichtsrat hat, weil er hier effizienter und Tesla als Vorbild nehmend Stellen streichen möchte, weil er sagt, Tesla schafft es mit viel, viel weniger Leuten aufgrund der Automatisierung viel, also mit viel weniger Leuten Autos zu produzieren. Und wenn wir das gleiche Ratio ansetzen, dann müssten wir hier massenhaft Leute entlassen. Und das hat er jetzt dann auch vorgestellt. Das ist auf Gegenwind gestoßen, weil ja auch das Land Niedersachsen beispielsweise noch am VW-Konzern beteiligt ist. Und man dort natürlich als Regierung das nicht so gerne sieht, wenn dort die Bürger des eigenen Bundeslandes eben entlassen werden, für die man dann ja auch aufkommen muss. Also, das bleibt noch sehr, sehr spannend, wie das auch in Deutschland ist. Man guckt ja immer so sehr neidisch auf das Silicon Valley, was da für Sachen gehen, wie schnell dort Entwicklung vorangetrieben werden können. Das geht in Deutschland auch tatsächlich nicht ganz so schnell, weil man hier bürokratische Hürden hat. Aber ähm, nichtsdestotrotz versucht man hier alles, da den Anschluss nicht zu verlieren. Das ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Also ich habe da jetzt auch gesehen, dass man äh, beispielsweise die Zulassung von Elektrofahrzeugen von Q1 bis Q3 2021 um 140 Prozent steigern konnte im Vergleich zum letzten Jahrzeitraum in 2020. Also man ist hier wirklich daran interessiert, ganz schnell auf diesen verpassten Zug noch aufzuspringen, versucht man zu laufen und dann doch noch irgendwie damit aufzuspringen und ähm, ich bin auch sehr gespannt, ob die großen Autokonzerne nicht am Ende, ich meine, das sind Konzerne, die jetzt schon massig Geld verdienen, die viel Geld in Forschung und Entwicklung stecken können, ob man da nicht in der Lage sein wird, dort den Anschluss wieder zu finden und ob da nicht eine Bewertung, die so weit auseinander geht, vielleicht auch nicht eine Übertreibung, ist, man gerade so ein bisschen den Trend am Markt widerspiegelt.
0: Ja, wobei der Herr Dies natürlich da auch ein bisschen äh, Gegenwind bekommen hat, äh, weil er sich über diese Jobgarantien damit hinweggesetzt hätte. Denn es gibt ja, ich glaube bis 2029 oder 2030 sogar Jobgarantien vom Betriebsrat. Und damit hat der Betriebsrat ihm dann am Ende das Vertrauen entzogen. Also vielleicht doch ein Eigentor von ihm gewesen, oder?
1: Ja, also... Ich habe schon ein paar Interviews von ihm gehört. Ich glaube, dass das schon sehr bedacht ist, was er dort tut. Und er hat es äh, unmittelbar nach seiner Verlängerung gemacht. Also er wurde dann, hat dann die Vertragsverlängerung als Vorstandsvorsitzender bekommen und hat es dann erst danach äh, dann bekannt gegeben. Also ich glaube, das ist schon eine Taktik dahinter. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich seine feste Überzeugung ist, dass man diesen Weg gehen muss, wenn man konkurrenzfähig bleiben will. Und ähm, er dann vielleicht auch nicht so eitel ist, dass er sagt, naja gut, mir ist der Vorstandsposten wichtiger, sondern er dann eben seinen Job vernünftig machen möchte und sagt, wenn wir mithalten wollen, müssen wir das so tun. Und wenn man dann eben nicht mehr der Auffassung ist, dass man hier mit äh, mit Herrn Dies ähm, als, als CEO weitermachen will, dann, dann, dann sei das so. Aber ich kenne natürlich die Hintergründe nicht. Also ich habe da ähm, auch nicht mehr Informationen als die Leute, die dann auch die Zeitung lesen. Also von daher gucke ich mir das gespannt an. Aber ich glaube auch, dass man da gerade, was jetzt die Digitalisierung angeht, sehr, sehr viel stärker automatisieren kann und auch Kosten einsparen kann und sollte. Ob das jetzt auf dem Rücken der Belegschaft sein muss oder ob man da nicht vielleicht irgendwie über die Zeit dann Personal abbaut, das kann ich auch nicht beurteilen, aber grundsätzlich ist es so, dass Tesla mit viel, viel weniger Kapazitäten hier in der Lage ist, Autos zu produzieren.
0: Das stimmt. Was vielleicht auch noch eine Rolle spielt, ähm, man kann sich eben über gewisse Auflagen nicht so einfach hinwegsetzen. Und da ist ja dies natürlich in einem großen Konzern gefangen und bei Tesla ist Elon Musk als Gründer und Chef da ja mehrheitlich äh, selbstentscheidend, würde ich mal so sagen. Und das hat er auch getan. Die neuesten Schlagzeilen dieser Woche waren zum Beispiel, dass er die EU-Förderung gar nicht annimmt für das Werk in Grünheide, weil er befürchtet, damit dass damit so starke Auflagen verbunden sind, ähm, die ihn einfach in seinem geschäftsbestreben geiseln. Das ist natürlich auch eine Headline, wenn man sagt: Ich verzichte mal auf eine Milliarde und mehr an Fördergeldern. Ich mache selbst und dafür kann ich auch tun und lassen, was ich möchte. Hm.
1: Gut, aber auch im Verhältnis dazu eine Milliarde. hast ähm, es von angesprochen, dass das jetzt heißt eine Billion wert ist. Äh, da kann man natürlich auch über Kapitalerhöhungen reden, wenn es dann sein müsste, um diese eine Milliarde äh, irgendwie zu generieren. Ähm, da ist es vielleicht gar nicht notwendig, sich unbedingt solchen Auflagen zu unterziehen. Aber klar ist das schon, schon Machtwort, wenn man sagt, man lässt eine Milliarde einfach mal eben so passieren. Aber ich glaube, die Unabhängigkeit ist schon sehr, sehr wichtig. Also da kann man ja auch über, über das Vorgehen dann streiten. Dort hat man ja auch schon angefangen zu bauen in Berlin ohne Baugenehmigung und hat gewisse Dinge schon, schon vorweggegriffen, wo man dann auch gemerkt hat, dass der Start da eben sehr, sehr kulant war. Ja, ich, ich bin da gespannt, wie es weitergeht ist auf jeden Fall deswegen auch dieses Spezialthema gerade eine sehr, sehr spannende Zeit, was den Automobilmarkt betrifft.
0: Das stimmt. Vielleicht noch eine kurze Diskussionsfrage, wenn ich schon mal einen Spezialisten für Autowerte hier vom Mikrofon habe. Und zwar, du hast die Markenvielfalt angesprochen im VW-Konzern. Hiebt sich das nicht ein bisschen auf und bremst vielleicht auch? Bei den letzten Quartalszahlen hat ja eine Skoda oder eine Seat ein negatives Ergebnis beigesteuert. Die Porsche dann wieder ein positives. Insgesamt gab es Gewinn für den Gesamtkonzern. Aber hätte man einzelne Sparten nicht gehabt, wäre der Gewinn doch viel, viel größer ausgefallen.
1: Genau, aber da muss man dann eben über die, die, die langfristige Sicht schauen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, weil das ist eben so, dass man sich gegenseitig abfedert. Also je mehr Markt man dort eben auch hat, desto eher kann auch mal ein Ergebnis negativ sein. Und wenn das jetzt beispielsweise der Fall ist, dass Seat, Skoda oder welche Marke auch immer dauerhaft nicht profitabel ist, dann wird man da wahrscheinlich auch Mittel und Wege finden, die herauszulösen. Ähm, gibt es ja immer wieder beispielsweise bei Continental, was jetzt ein Automobilzulieferer ist, da gab es ja den, den Spin-off dann von der Vitesco, ähm, weiß ich nicht, was da für Gründe dafür gesprochen haben, ob man da auch gesagt hat, das ist vielleicht nicht profitabel, aber solche Mittel und Wege gibt es ja, wenn man der festen Überzeugung ist, dass das auf Dauer ein Klotz am Bein ist ähm, und dann ist es ja relativ einfach, das, das abzulösen ähm, ich glaube, dass man sich da schon Gedanken macht und dass es eben gut ist, dass man auf verschiedene Markenportfolios hier zurückgreifen kann und einfach breiter aufgestellt ist. Und wenn die Sportwagensparte gerade nicht läuft, dann läuft es vielleicht mit Nutzfahrzeugen und andersrum. Also ich glaube, dass es das schon eine große Stärke ist und dass sich das natürlich, wie du auch gerade sagst, gegenseitig ein bisschen hemmt in der Entwicklung, aber auf der anderen Seite eben auch stützt. Das ist eben wie ein ausgewogenes Portfolio. Das hemmt sich, wenn man gute Werte drin hat, die dann durch die Decke gehen, weil man andere drin hat, die nicht so stark steigen. Auf der anderen Seite ist es auch ein gewisser Schutz, wenn man dann beispielsweise eine Wirecard im Depot hatte und hatte genug Werte, hat man das im Zweifel kaum gemerkt. Also von daher ist das immer wie beim Portfolio auch, dass man, dass es hier Vor- und Nachteile hat. Und ich glaube eigentlich, dass das dass so eine große Diversifikation dort auch gar nicht schlecht ist.
0: Und sehr gute Antwort und lass uns noch den Chart anschauen von Volkswagen, der ist nämlich im Gegensatz zu den anderen drei gezeigten Unternehmen nicht durch die Decke gegangen in den letzten Monaten, sondern hat eher den Rückzug angetreten in diesem Jahr, jetzt auch auf der Schwelle zu plus minus null in der Jahresperformance, heute nochmal ordentlich unter Druck, also das sieht insgesamt mit unserer neuen Regierung vielleicht auch zusammenhängend gar nicht mehr so gut aus.
1: Genau, richtig. Also wir haben äh, nach Corona hier, äh, nach dem Tief, eigentlich eine relativ rasante Erholung gesehen auch, ähm, die die sehr erfreulich war, sind da zum zu neuen lokalen Hochs dann gelaufen. Ähm, aber dann gab es dann wieder den Knick und man ist jetzt hier schon wieder ähm, auf dem Weg nach unten und zwar äh, in einem relativ starken Trend. Also es ist jetzt nicht auch, dass man sagt, na gut, das ist jetzt mal eine kleine Korrektur von der Rally, sondern das ist schon wirklich, wenn man das im Chartbild anschaut, eher wie so eine Trendumkehr. Ähm, ob das jetzt mit der neuen Regierung zusammenhängt, ähm, die FDP soll ja wohl äh, mit äh, Herrn Lissing dort das Verkehrsministerium stellen, hat sich strikt gegen Tempolimits beispielsweise äh, ausges ähm, hat sich gegen Tempolimits ausgesprochen, so jetzt habe ich es vielen Dank. Ähm, genau, deswegen glaube ich einfach, dass es vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hat, weil man sich ja auch auf die Elektromobilität eingestellt hat und sich dem komplett verschrieben hat, und ähm, mit der mit der Grünen-Partei jetzt auch in der Bundesregierung, glaube ich, sollte auch der Weg dann hingehen, was dann eher nochmal förderlich wird. Also ähm, es kann natürlich sein, dass einige Investoren das irgendwie lieber gesehen hätten, wenn, wenn Schwarz-Gelb gewonnen hätte oder wenn die CDU die Führung übernommen hätte, in welcher Koalition auch immer, äh, und dass die Entwicklung anders ausgesehen hätte. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es das andere Gründe hat, ähm, weshalb jetzt hier äh, gerade beim VW-Konzern auch so ein, so ein rasanter Einbruch stattgefunden hat. Da darf man auch nicht vergessen, betrifft alle. Aber die die, die Chip-Krise am Automobilmarkt herrscht nach wie vor vor. Und gerade wenn man da in Massen produziert, merkt man das natürlich eher. Also Tesla, glaube ich, wird weniger Probleme haben, die, ich sage meistens auch Mengen, aber die paar Chips zu bekommen, als wenn man jetzt vielleicht äh, das zehnfachen Autos ausliefert. Also von daher kann das auch immer noch reinspielen. Aber das betrifft, wie gesagt, alle und das ist jetzt kein VW-eigenes Problem.
0: Ja, wir vergleichen das auch nochmal untereinander. Wir haben jetzt vier Charts gesehen und spannend ist das natürlich, alle zusammen einmal in Einklang zu bringen. Und in der ersten Grafik über drei Jahre haben wir einmal die Tesla quasi als grüne Benchmark hergenommen. Und ja, die dominiert natürlich die anderen ein Stück weit. Sie liegt vor der BYD bei drei Jahren, und vor Toyota und letzter ist tatsächlich Volkswagen.
1: Genau, ja, richtig. Also, das, das sieht man auch ganz klar an, an den Charts, wenn man die schon nicht übereinander liegt, dass die VW dort sehr, sehr abgeschlagen ist. Ähm, und wenn man jetzt den Vergleich zieht, also je, je länger man diesen Zeitraum fasst, desto, ähm, desto deutlicher wird das auch. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, die, die Tesla-Aufsicht von zehn Jahren ist 200-facher. Und ähm, die VW hat dort etwa, je nachdem, was man dort für Kurse nimmt, äh, etwa 50 Prozent zugenommen. Also das ist schon... Eine deutliche Divergenz und ähm, ja, das sieht man dann auch, wenn man die Charts übereinander legt, äh, was man hier in der Vergangenheit dann gehabt hätte. Aber auch da ist wieder äh, die Vergangenheit, ist, ist nicht immer eine gute Indikation für die Zukunft. Von daher kann sich das auch umkehren, vielleicht geht der Trend so weiter. Ähm, aber das fand ich nur auch nochmal spannend zu sehen, wie das in der Vergangenheit eigentlich ausgesehen hat.
0: Das stimmt. Bei zehn Jahren ist das natürlich noch äh, deutlicher zu sehen. Da fallen manche gar nicht mehr auf im Chart, da sehe ich im Grunde genommen nur noch eine Tesla. <lacht>
1: Genau, richtig. Also das ist, deswegen ist es so, so, so beeindruckend nochmal zu sehen, ähm, wie stark die Entwicklung hier ist oder wie wie, wie die Entwicklungen äh, divergieren und dass da jemand kommt, ähm, der irgendwie ursprünglich noch belächelt wurde, vor gar nicht mal allzu langer Zeit und der jetzt dann das Zehnfache äh, der jeweils anderen Wert ist, ist schon sehr beeindruckend und beeindruckend. Äh, ich bin gespannt, ob da nicht vielleicht auch ein bisschen viel hat, ist gerade, was nochmal korrigieren kann oder ob es da wirklich so ist, dass Tesla, was die Technologie angeht, zum Markt führen sein wird und andere Mittel und Wege findet, noch Geld zu verdienen über Daten oder andere Dinge autonomes Fahren. Das ist sehr, sehr spannend, aber gerade der Automobilmarkt, glaube ich, ist aktuell einer der spannendsten überhaupt.
0: Ja, da können wir viel spekulieren, vielleicht auch in die Zukunft ganz kurz schauen. Zum Ende in dieser Schalte, die Zeit verrinnt ja wie verrückt, wenn ich mich mit dir unterhalte. Immer wieder äh, gerne, da kommt so viel ähm, Fruchtbares raus und ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht als These. Was bringt die Zukunft? Man hat nämlich auch von anderen Herstellern, von anderen Mischkonzernen gehört, dass sie sich in den Automobilmarkt ähm, einmischen wollen, also zum Beispiel eine... Show me möchte im Automarkt aktiv werden, auch über das Apple Car wird immer mal wieder philosophiert. 2025 könnte es vielleicht kommen. Die ersten Prototypen beziehungsweise die ersten Fotos von potenziellen Prototypen hatte ich in dieser Woche mal in der Vormittagsschalte auf der LS Exchange Seite YouTube vorgestellt. Was denkst du denn, wo die Entwicklung hingeht?
1: Boah, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, dass, dass die Bewertungen auch deswegen, ähm, so unberechenbar sind und es so viel Korrekturen gibt weil es eigentlich in jede Richtung gehen kann. Ich glaube, ähm, gerade auch, was was Facebook jetzt jetzt vorgestellt hat, äh, mit dieser Meta-Welt, also was dort technologisch alles möglich sein wird und vielleicht auch wieder widerrufen wieder werden muss, ähm, sieht man ja auch beim autonomen Fahren. Da war ja auch vor zehn Jahren äh, der Tenor, das wird in, in zehn Jahren wird da jeder autonom fahren. Dann gab es äh, Forscher, die gesagt haben, war so einfach ist das gar nicht. Da gibt es ethische Fragen. Äh, wenn das Auto äh, im Autonomen fährt, wer ist denn dafür verantwortlich? Wenn ich dort auf zwei Personen zufahre, wie trifft äh, das Auto ethisch die Entscheidung, äh, wenn noch kein menschliches Wesen mehr dahinter steht, was dann letztlich ähm, mit der Entscheidung ähm, beauftragt ist? Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Markt wird, der in alle Richtungen gehen kann. Und ich glaube, meine Vorstellung ist da, ähm, komplett uneingeschränkt, ich kann mir alles vorstellen, ähm, von daher äh, ist das auch schwierig, da jetzt zu spekulieren, wohin es gehen wird. Also ich glaube auch, dass viele von uns noch gar nicht wissen, was alles geforscht wird im Silicon Valley ähm, und was man dann in fünf Jahren vielleicht noch für Möglichkeiten entdeckt, die man heute gar nicht auf dem Schirm haben kann, weil man einfach gar nicht wusste, dass sowas überhaupt geht.
0: Das stimmt. Ich frage mich nur, wenn das Aufkommen der Fahrzeuge insgesamt zunimmt, ob die Straßen, ob die Infrastruktur dafür überhaupt ausgelegt ist oder ob man, du kennst es in Düssel, aus dem Düsseldorfer Raum, sicherlich zur Genüge dann mehr im Stau steht und vielleicht an seinem Pad oder wie auch immer die Technik da eine heißt, rumspielt, als von A nach B zu kommen.
1: Das kann auch sein. Also gerade auch was Carsharing angeht, dass wir viel zu viele Autos in den Innenstädten haben. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, ich glaube, das wird, wird wirklich ähm, ja, viel überraschen, was da noch kommt, äh, uns beide genauso. Also ähm, ich kann auch gar nicht mutmaßen. Also das, ich glaube, es wird, wird auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, und da freuen wir uns drauf und werden das in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und auch Jahren gern begleiten. Auf dem Kanal, nicht nur auf YouTube, ich habe die Kanäle mal hier aufgelistet, sondern auch auf Twitter, auf Instagram gibt es Eindrücke, auf Facebook. Das ganze Gespräch natürlich auch noch einmal als Hörvariante bei Spotify, dieser und Apple Podcast sowie auf Amazon Music, ein ganz neu, wollte ich auch noch mit erwähnen. In diesem Sinne wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende. Bleib gesund, vielen Dank für die Informationen und bis bald, Patrick.
1: Danke dir auch, Andreas. Schönes Wochenende. Ciao. Danke. Ciao.